0: Varmt välkomna till podden Öluffa, din lots i den grekiska övärlden. Jag heter Markus och den här podden kommer att handla om mina personliga upplevelser och mina personliga erfarenheter av Grekland och just den grekiska övärlden. Jag står bakom reseguiden MittGrekland.se där jag samlar mina upplevelser, reflektioner, ger tips och framförallt bloggar om mitt resande runt om i Grekland. Och det är just under mina öluffaresor i Greklands övärld jag har kommit att fastna för detta vackra och varma land. Jag älskar naturen, maten, musiken men framförallt det gästvänliga folket som har tagit emot mig med öppna armar. Med mitt grekland.se hoppas jag kunna bygga upp en webbsida med fakta och inspiration och annat smått och gott för dig som ska eller planetresa resa till Grekland. Oavsett om det är genom en öluff eller till exempel en charterresa. I den här podden kommer jag att dela med mig av det material som finns på mittgrekland.se men även ge nya fakta och perspektiv och framförallt nya reflektioner kring att resa i Grekland. Så än en gång varmt välkomna till podden Öluffa, din lots i den grekiska övärlden. I det här avsnittet kommer jag att berätta lite mer om mina första upplevelser av Grekland, min första öluf och vilka lärdomar som jag och mina vänner drog på de här resorna. Min kärlek till Grekland började gro för ungefär 12 år sedan, eller ganska exakt 12 år sedan, när jag och mina vänner hade skrämlat ihop till en senhöstresa och Det skrala utbudet av resmål då i mitten på oktober styrde oss till Greklands största ö, Kreta. Men jag föll direkt för grekernas vänligheten, goda maten och framförallt Kretas otroliga vackra natur. Och det var i samband med letandet efter en resa som jag trillade över information om att öluffa. Men det var liksom inte riktigt läge där och då att ges ut på luffen. Men det satte sig ändå någonstans i järnbarken och två år senare när vi skulle ut och resa igen så var valet att luffa runt bland några grekiska öar självklart. Och det var då jag mötte min vackra och ljuvliga och ståtliga serbo, Kykladerna. Men jag kommer tillbaka till det lite senare. Det var alltså mer eller mindre slumpen som avgjorde våra resmål då för 12 år sedan och en slump som jag är väldigt glad för idag. Och jag ångrar inte en sekund av allt jag fått uppleva, både de mindre bra och de bra händelserna. Mina vänner och jag gjorde några ölefaresor i Kykladerna de kommande åren men... Var det därefter att se andra delar av Europa, det finns ju så otroligt mycket att se och upptäcka. Men oavsett var vi än åkte kunde jag inte riktigt släppa tanken på den här frihetskänslan jag fick när jag var på luften, Att känna vinden i håret och solen värma huden när man står ute på relingen på de stora färgerna och tuffar omkring bland kobbarna i Medelhavet. Och samtidigt låta slumpen avgöra hur och var man bor. Därför bestämde jag mig att 2012 återuppta luffan bland de grekiska öarna men denna gång som ensam resenär och under en och en halv månad. Och jag tror att det var just det som gjorde att jag började skriva mina upplevelser, dels för min egen skull men även för de där hemma som undrar hur allting fortlöpte. Jag valde formet blogg som sätt att förmedla mina äventyr, en blogg som växte allt mer och den blev även ett slags substitut för Grekland jag var här hemma och längtade tillbaka så otroligt mycket. Men 2014 valde jag att omvandla bloggen till en reseguide istället. En guide som troligtvis aldrig kommer att bli klar men som kommer att byggas ut för varje år som går. En reseguide slutar liksom aldrig att växa och utvecklas. Och jag vill ju så gärna att andra ska känna samma sak för Grekland som jag. Anledningen till att jag fastnar för Öluft som reset vet jag faktiskt inte. Jag tror att det är många faktorer som har spelat in där. Eh, tänk bara en sån sak som känslan i båten lägger ut från hamn eller när den ljuder välkomnande när man lägger till vid en ny ö. Det väcker någonting särskilt hos mig. Jag är dessutom en ganska rastlös själ och trivs med att resa runt och att uh, luffa och hitta nya platser och resa från plats till plats. Men även fascinationen att varje grekisk ö är den andra olika gör att upptäcka lusten kring hur det är och ser ut på nästa ö är otroligt stark hos mig. Men kanske framförallt glädjen i att plocka ihop mina egna resor och samtidigt låta upplevelser och ny information på plats styra resmålen gör nog att öluffandet för mig är ett bra sätt att resa. Det finns nyanser i begreppet luffare som står för kringvandrande tiggare. Men också för en vagabond, en individ som följer en vandrares livsstil. Men den sinnesbild som kanske ändå de flesta av oss har av en luffare är någon som vandrade från plats till plats och tog de jobb som dök upp. Ni vet som Paradis Oscar i Rasmus på luffen. Och det är väl till viss del ju luffandet handlar om. Det vill säga att förflytta sig från plats till plats men istället för att ta jobb tar de boenden som dyker upp. Så är det i alla fall för mig. Genom åren har sättet att Ölöf förändrats något från ovisshet kring boende till mer säkerhet när man bokar sitt boende i förväg, vanligtvis via de vanliga hotellsajterna. Och fler och fler rumsutyrare ansluter sig faktiskt till de här hotellsajterna. Men fortfarande står ändå många av rumsuttyrarna i hamnen när du kliver land så hur den vill göra så finns båda möjligheterna. Även ryggsäcksfolket som jag tillhör börjar få konkurrens av rullväskefolket och visst, även det fungerar beroende på hur man vill öluffa. Det här hur man löser sitt boende och hur man transporterar sitt bagage handlar till stor del om vilken typ av person och resenär du är. Lite grovt skulle man kunna säga att det finns följande typer. Vi har den traditionella man ska öluffa som man gjorde för. det vill säga med ryggsäck och ibland till och med med den där oergonomiska... Varianten från 70-talet med hårda läderämmar som skär in i axlarna. Och man har inte bokat något boende i förväg för förhandla handla om priset det är en sport och det ska göras på plats. Sen har vi den mer moderna och det är inte säkert att den ryggsäck ens finns i ägo utan man luffar med den väska som man vanligtvis reser med. Troligtvis en rullväska. Den släppas över landgångar och stenkanter och i trappor och svetten den lackar när man släpar sitt bagage. Boendet kan ha bokat sig förväg men ibland låter man sig övertygas direkt på plats. Men pruta det är lite jobbigt. Och sen har vi ytterligheten jetsättaren som tänker båt. Nej, jag tar flyget så undviker man både kö och trängsel. Märkesväskan åker med även på denna resa och allt boende är bokat i förväg för man vill ju inte riskera att få fel läge på hotellet eller att det inte lever upp till standard. Naturligtvis rallerar jag en hel del kring de här öluffartyperna och alla kommer hitta och trivas med just sitt sätt att öluffa på. Själv är nog en blandning av både den traditionella och den moderna. Jag gillar att resa med en ryggsäck, dock inte en sån från 70-talet då, men en ryggsäck ska det vara. Och jag tycker också om att boka ett visst boende i förväg, speciellt i början av öluffen när man har rest långt och det kan kännas tryggt att veta att man har ett bra boende att landa på när man har... Ända från Sverige. Jag tänkte även att jag skulle berätta lite om min och mina vänners första ÖLUF 2006 och vad vi fick uppleva då. Vi valde som sagt att ge oss ut på ÖLUF 2006 och vi började i, i liten skala. Eh, några tänker nog att det var en väldigt liten skala. För en vecka skulle vi vara ute. Det var allt vad sen sommarsemestern tillät. och Sommaren hade varit ganska bra här hemma i Sverige och det fanns gott om sista minuten resor i början av september. Så vi hittade fantastiska priser hos ett charterbolag där det hade alternativt flygstol direkt till Santorini plus en övernattning. Resten fick vi lösa själva bara vi var tillbaka på Santorini när planen skulle ta oss hem igen. Vi bestämde oss innan att vi ville hända både Naxos och i oss innan vi skulle vara tillbaka på Santorini. Ja, en vecka kanske låter lite snålt man pratar om öluft men för oss var det en bra första gång och vi visste ju att vi inte skulle hinna upptäcka särskilt mycket av öarna men... Vi fick en möjlighet att prova på resformen i alla fall. Naxos var vårt första stopp efter en natt på ett boende där myrorna hade skapat en autostrada rakt genom det lilla köket. Trafiken var rätt intensiv på det i rosa klinkerskolvet om man säger så. Så fort vi klev land på Naxos med myrstråket långt bakom oss bildades ett nytt stråk. Men den här gången av rumsutyrare som med höga ruster försökte bräcka varandra med erbjudanden om en del än andra. Tre bleka och Ganska blyga skandinaver som vi var stod vi lätt nervösa i den här skocken och visste varken ut eller in. Så vi valde helt enkelt att till slut gå därifrån och in i Naxostad. Och det dröjde ett tag tills de slutade följa efter oss och ropa ut sina inviter. Men ganska snart frågade var och en av dem vi mötte om vi behövde rum och vi valde att tacka ja till en liten vänlig gumma med svart och som lockade oss med stora röda äpplen i sina nariga händer. Hon ledde oss genom gränder och trappor och till slut uppåt Tak. Där hade faktiskt någon byggt en liten kur och när hon slog upp dörren möttes vi av mishmash av gamla madrasser och cigarettfimpar och tompavor. Och hur mycket hon än bedyr att det skulle bli städat vägrade vi sätta vår fot där inne. Men så visade hon oss vidare till en liten lägenhet i närheten som vi efter mycket tandagnissel hyrde för bara en natt, inklusive frukost. Vad vi inte visste var att frukosten serverades hemma hos henne på innegården tillsammans med gamla motorer och gula plastdunkar och ogräs och en hel del tvätt. Jag glömmer aldrig hennes stolta ögon när hon serverade oss sin hemkokta marmelad och vi åt av ren och vänlighet för när vi såg hennes nagellossning så knastrade de här kokta besinmarmeladen ganska mycket. Vi bestämde oss för att samma morgon be oss ut utanför Naxostad istället till Agiana med dem otroligt vackra stränderna där ute. Och den gamla damen, hon gjorde förstås stort väsen av sig att vi inte skulle stanna in i stan och hos henne. Det var lite jobbigt då, men nu med mer erfarenhet vet jag att det är regel tillhör spelet mellan rumpsytyrar och öluffar och framförallt vid de kortare vistelserna. Denna första öluff stannade vi fyra dygn på Naxos och jag tror att det var tre dygn som vi var helt utan varmvatten i boendet men det var en jättefin lägenhet och vi hade en otrolig vacker havsutsikt, i alla fall om man lutade sig riktigt långt ut över balkongräcket och den andra höll fast fötterna på en. Vi avslutade med en natt på Ios och till slut sista natten på Santorini igen. Och det är klart att det var alldeles för lite tid på Ios, men vi fick njuta av den otroligt vackra Shora, huvudbyn på Ios, en fin sensamma kväll i mitten av september. Det var några saker vi lärde oss under den här första ölöfen 2006 och... Bland annat var det så att om man tycker det är jobbigt att diskutera boendet precis när du har klivit i land och rumsuttyrarna skockar sig runt dig så säg att du redan har ett rum och vandra vidare. Rum hittar du i regeln då. Det är personer som sticker ut huvudet genom fönstret och ropar efter dig och frågar om du vill ha någonstans att bo. Det kan också vara en tavernägare som har riktigt bra koll på ledigt boendeområdet. Tänk bara på att under högsäsongen, det vill säga juli till augusti, kan situationen se lite annorlunda ut. Och då kan det vara bra att vara mer noggrann med hur man får ta på sitt boende. Vi lärde oss också att vi inte skulle lova någonting innan vi fått se rummet. Men det är klart att rumsuttydaren blir ju riktigt besviken när man backar ur när man väl står där. Men vi valde att ta den besvikelsen än att bo dåligt. Att läsa på om platser eller områden innan gjorde att vi fick uppleva fantastiska miljöer. Men glöm inte att fråga om tips på stränder, restauranger och annat på plats för det berikade resan enormt. Allt går inte att läsa sig till. Vi insåg också ganska tidigt att vi hade packat alldeles för mycket för det fanns gott om tvättmöjlighet på de platser vi var på. Vi fick också uppleva servicegraden bland inte ha några gränser när man är i Grekland och när vi kom till det lilla kaféet i Bergsbyn på Naxos så hade de slut på kakor och då springer ägaren till bageriet för att köpa bakverk enbart till oss. Och den kanske viktigaste lärdomen är att det som blev mindre bra övervägdes snabbt av det som var bra och skapade samtidigt både roliga och viktiga minnen efteråt. Jag nämnde tidigare att jag skulle återkomma till mitt serboförhållande med ljuvliga ögruppen kykladerna. Kykladen är den nya grupp som utöver Kreta ligger längst söderut och består bland annat av Santorini, Naxos, Paros, Ios, Amorgos, Sifnos, Milos, Syros, Mykonos med flera. Jag återvänder till henne år efter år för hon uppfyller just min sinnesbild av Grekland med karga landskap, vita kubformade hus med blå detaljer och Små byar med stenlagda gator och åsnor som skriar ljudligt och tuppar som galer i utkanten av byarna. Återigen kan det vara slumpen som avgjorde valet av min kärlekspartner för Grekland är givetvis mycket mer än så men det är kukladerna jag drömmer om här hemma när mörkret och kylan är som tyngst. Vi får väl alla våra favoriter och många resenärer återvänder till samma ö år efter år. Själv gör jag, jag små avstickare varje år men återvänder till kykladerna gång på gång. Den nordligaste ön i kykladerna är Andros och jag tänkte avsluta detta poddavsnitt med en liten bit från bloggen från öluffen 2012 när jag kom i land på den magiska ön Andros. Den lätt mannen i vit skjorta med gula intorkade svettfläckar skrek något obegripligt till mig och putt ut mig på fast mark. Jag och ett hundratal andra. Solen hade precis börjat gå ner och det vita husen skiftade i rosa och i orange i stjärnan sista strålar. Jag var äntligen på Andros. Jag var på Andros och alla mina fantasifoster om att allt skulle gå fel var som aborterade. Jag hann knappt känna in intrycket från Gavrio, Andros hamnstad, eftersom folkströmmen tryckte mig fram till de allmänna transportmedlen och utan att ha upplevt att ha tagit ett enda steg så stod jag vid en taxichaufför som plockade av mig ryggsäcken och frågade vart jag skulle. Baba Bazzi svarade ja med en darrande stämma och femton minuter senare stod det utanför Villa Nora norita, Tolv djur fattigare och med ryggsäcken liggades längs värkanten. När avgastimorna lättat och jag storögg tittade upp mot huset såg jag en kraftig man med glestår stå i portalen in mot gården. Hans leende var brett och de kaffegula tänderna liksom fladdrade i vinden när han frågade Mr. Olsson. Jag uppfattade aldrig hans namn men de flesta greker borde ju ändå heta Kostas tänkte jag så jag kallade honom det. Very welcome Mr Olson. Han visade mig upp till en av lägenheterna som ligger högst upp i huset. I trapporna pustade han fram som ett gammalt ånglok och jag önskade att jag hade haft med mig jobbets hjärtstartare. Det här handlar bara om sekunder innan han skulle falla ihop tänkte jag. Skräckscenariot var att han skulle ramla bakåt i slow och dra med mig ner i fallet– –och som två köttstycken skulle vi studsa ner och slås mot den hårda marmon. Istället gick trappan plötsligt ner ett par steg och vi stod utanför rum nummer nio. Rummet ser kanske inte riktigt ut som på bilderna, men ett pentry ett badrum, en stor säng och en balkong– –som vetter ut mot havet bredde ut sig innanför dörren. Trots den lätt ungna lukten så klagade jag inte– efter att en gång har blivit erbjuden en knarka kvart på naxos så ter sig allt lite skönare som ett litet rosa skimmer som lägger sig runt det brummande kylskåpet, toaletten där bara halva skinkan får plats och runt takfläkten från tidigt 70-tal. Vi gick ut på balkongen där gammelt kostas med en vidskepande rörelse visade utsikten. Han sprack nästan av stolthet och jag frågade honom om vattnet var varmt. Jag ville tumla runt i det klarbara vattnet så snart det bara gick. Han svarade att han hade provat samma dag men det var så kallt att tårna krökte sig. Men, säger han med ett smutsigt finger i luften, det finns andra som har badat så det går ju att göra det. Innan han lämnade mig ensam i rummet öppnade han det högljudda kylskåpet och visade en flaska vin som jag skulle njuta av ute på balkongen. It's från Nora, sa han och gick ut ur rummet. Ja, det var allt vad jag hade att bjuda på i detta avsnitt. Det blev en ganska kort redgörelse och bakgrund till varför Grekland ligger mig så himla varmt om hjärtat och vad jag och mina vänner upplevde den där gången 2006 på vår första öluff. Jag hoppas också att ni har fått en bild av varför ölufandet är min favoritreseform som jag fortfarande håller fast vid så här, 26 år senare. I nästa avsnitt som kommer om cirka två veckor kommer jag prata om lite mer matnyttiga saker som kostnader, tid, när och under året kan man åka och vad innebär att åka under en viss period och hur hittar man information om de olika resmålen samt de olika ressätten i en öluf. Så tack för denna gång och på återhörande och nästa vård, Rasmus, då går vi i allt en sväng igen, du och jag, Jassas.